0: Рао находится с официальным визитом в Китае. Как стало известно сегодня, «Золотой штат» и «Поднебесная». То есть Китай, заключили соглашение о климате в качестве альтернативы Парижскому соглашению. При этом Браун продолжает настаивать, что катастрофы не миновать, если не предпринять активные действия. После выхода США из Парижского соглашения, Калифорния решила продемонстрировать в мировой общественности свое, свою независимость от зависимости, послав на переговоры в Китай своего лучшего борца за интересы планеты. Ведь, судя по всему, именно таким и считает себя Джерри Браун. Штат Калифорния... И Китай подписали сегодня договор о регуляции уровней выброса выхлопных газов в атмосферу. <музыка> Вчера вечером представители патрульной службы Калифорнии выдворили из центра Сакрамента 36 бездомных жителей, о чем сегодня сообщают представители службы. Э -э Группу бездомных э -э заставили покинуть территорию вокруг здания суда имени Гордона Шабера, что на 9-й стрит. Это недалеко от Капитолия. Причиной выдворения стали жалобы служащих суда на неприемлемое поведение бездомных, которые раскидывают мусор, включая отходы биологического происхождения. Бездомные не сопротивлялись требованиям полиции и послушно покинули территорию. Необычное происшествие омрачило выходные Memorial Day и в Сакраменто. Как стало известно, сегодня из служебного гаража в центре города было угнано 18 государственных автомобилей. На данный момент полиции удалось вернуть 13 автомобилей, которые были найдены в разных частях города. Еще три автомобиля были найдены представителями офиса шерифа в южной части Сакрамента. Серьезную помощь в поиске машин оказали камеры видеонаблюдения, используемые полицией. Большинство автомобилей было угнено подростками. Каким образом им удалось взломать двери гаража и незаметно угнать машины, полиция не разглашает ввиду продолжающегося расследования. Перестрелка в восточно-центральной части Фрезна унесла сегодня три жизни. Один пострадавший тяжело ранен находится под наблюдением врачей. Огневое сражение между двумя вооруженными мужчинами началось сегодня утром, следует из заявления полиции. Стражи порядка прибыли на место, где, по сообщениям очевидцев, были выпущены заряды около восьми часов утра. На месте происшествия они нашли белый седан, изрешеченный пулями, и лежащего рядом мужчину. Второй участник перестрелки находился на пассажирском сиденье. Оба погибли на месте от полученных ранений. Третий погибший мужчина в возрасте от 50 до 60 лет был найден внутри дома, возле которого был припаркован седан. 30-летний мужчина оказался единственным выжившим участником перестрелки и был доставлен в местный госпиталь. Судя по предварительному заключению следователей, Двое мужчин ворвались в жилой дом и открыли стрельбу. Жильцы дома пытались защититься и открыли ответный огонь из ружей. На данный момент остается неясным, была ли перестрелка частью разбойничьего нападения, или имела место нелегальная сделка, или же причиной стало нечто, о чем следствие еще предстоит узнать. И последнее сообщение в этом выпуске. Авиакомпания Southwest Airlines объявила сегодня утром о необыкновенных скидках. Обратите внимание, цены на десятки направлений опустились ниже 100 долларов, а некоторые рейсы даже до 49 долларов. Акция авиакомпании будет действовать в течение 72 часов до 12 часов ночи 8 июня. То есть у вас два дня есть, дорогие друзья и вы можете купить билеты в любую точку Америки. Скидки распространяются на перелеты в период с 22 августа этого года по 13 декабря этого года. Например, если вы решили полететь из Сакрамента в Лас-Вегас или Лос-Анджелес, ваш билет будет стоить всего 49 долларов. При этом в условиях акций есть э, э, уточняющие моменты. Все перелеты по пятницам и воскресеньям исключены из предложения. Это только будни. Исключением стали и некоторые дни в преддверии праздников труда и Дня Благодарения. Но при этом в акцию входит даже несколько международных перелетов. Обратите внимание, за 49 долларов вы можете улететь в другую страну. Узнайте больше о конкретных скидках компании можно на сайте этой компании Southwest Airlines. Это был обзор материала вечернего Сакрамента за 6 июня. На сегодня это все. Если вы пропустили новости на этой неделе, не огорчайтесь. Афиша создала все условия, чтобы вы всегда могли быть в курсе событий как мирового, так и местного значения. Специально для вас работает наша страничка в Фейсбуке «Вечерний Сакраменто», сайт «DiasporaNews.com» и, конечно, родной сайт «Вечерки» Вечерка.com через цифру 4 «Вечерка». В Вдобавок, ежедневный обзор новостей звучит в прямом эфире радио -афиша каждый день в 5 часов. А если вы хотите подать собственное объявление в бюллетень Афиша, звоните по телефону 487-9701. Афиша Групп 23 года в курсе событий. Спонсор выпуска новостей Майо Ти Лучшее телевидение в Америке. Майо Ти это 180 телеканалов из России и Украины. Специальное предложение для Senior Citizen. Подписка на сервис всего за 10 долларов в месяц. Звоните по бесплатному телефону 800-874-59-25. Сегодня в Сакраменто еще жарко, 92 градуса, солнечно, так же, как и вчера, но со, со следующего дня температура будет понижаться, завтра уже в среду 84 облачно, а в четверг 73, и будут дожди, по крайней мере. Мере метеорологи подтверждают свое сообщение, которое было э, ими объявлено еще вчера, что в четверг будут дожди, 73 градуса, э, понижение температуры существенное. Затем температура будет вновь расти. В пятницу 77, облачно. В субботу 74, солнечно. В воскресенье 79, солнечно. Еще выше температура. В понедельник 86. И во вторник на следующей неделе 90 градусов солнечно. А ночью от 54 до 58 градусов по Фаренгейту. Такую погоду на ближайшие 7 дней, от вторника до вторника, обещают Сакрамента метеорологии. 5 часов 10 минут Сакрамента. Напоминаю, что сегодня вторник, 6 июня, в 5.20 начнется программа Израиль сегодня, которую будет вести Александр Куманский. Ну а сейчас.
2: Yeah. <laughs>
3: Чтобы ваша работа была продуктивна, ее надо просто хорошо организовать. SPLYSTEL! Моделируем реальность из виртуальности. Телефон в офисе ⁇ часть бизнеса. Автосекретарь и автоматизация звонков. Контроль звонков сотрудников, повышение продаж и прямое отличие от конкурентов. Позаботьтесь о конференц-связи, добавочных номерах и переводе звонков. SPLYSTEL в 43 4366 Аугурн-бульвар. Телефон 900. 16 233 11 01 Splash Tell. Отличайтесь от конкурентов. Пусть следуют
1: за вами. StopStigmaSacramento.org Помните, что психическое расстройство может быть не всегда то, что вы представляете.
0: В Сакраменто 5 часов 13 минут. Продолжаем нашу программу. Я предлагаю вашему вниманию несколько сообщений на местные темы. В начале несколько частных и коммерческих объявлений. Внимание, есть работа. В связи с расширением бизнеса транспортная компания Divine Enterprises приглашает на работу водителей и владельцев траков. Также открыты позиции для бухгалтеров, товароведов, брокеров, диспетчеров, механиков с опытом и без опыта работы. Звоните по телефону 781-7200. В пиццерию Pizza Guys в районе Антилоп требуется водитель. Звоните по телефону 420-1762. Продается трак Toyota Tacoma Clean Tile, Title на стыку, пробег 134 тысячи миль, очень дешево. Звоните после 6 часов вечера по телефону 832-9254. Компания Юска Шипинг осуществляет доставку любого вида грузов по Америке и всему миру. Все виды техники, автомобили, траки, комбайны, мотоциклы, домашние вещи из любой точки Америки в любую страну мира. Обращайтесь по телефону 607-400. В автосалоне Мэйта Хонда можно познакомиться с Хондой одессей 2018 года. Новые формы и технологии – все, что любят наши люди. Приезжайте по адресу 6100 Greenback Line на пересечении Сауборн бульвар Телефон 899-77-77. Для желающих выучить русский язык и заработать 4... Академических зачетных акаде... единиц, зачитывающихся в любом государственном университете Калифорнии, предлагаются летние вечерние восьминедельные курсы русского языка в филиале Сакраменто и сити Колледж в Вест-Сакраменто. Начало занятий 12 июня. Поторопитесь, запишитесь по телефону 856 05 19. 856 05 19. Ищу человека, нуждающегося в уходе, с проживанием на моей территории. Имею опыт, медицинское образование и хорошие условия для надлежащего ухода. Обращайтесь по телефону 402-63-69. В эту субботу, 10 июня, в арт-кафе «Бульвар Петрони» в Сакраменто пройдет очередной творческий вечер в программе «Песни, стихи, музыка, юмор, вкусная кухня, сладости, кофе и многое другое». Обращаем ваше внимание, что вечер в арт-кафе «Бульвар Петрони» пройдет по новому адресу – 6320 «Файрокс Бульвар» в Кармайкл. Это помещение молодежного центра на пересечении «Файрокс Бульвар» и «Марконь Авеню». Начало в 7 часов вечера. Это были некоторые сообщения на местные темы. Я напоминаю, что через несколько минут начнется программа Израиль сегодня, которую будет вести Александр Куманский. Сейчас...
1: stopstigmasacramento.org Помните, что психическое расстройство может быть не всегда то, что вы представляете.
4: Здоровье – это то, что люди больше всего стремятся сохранить и меньше всего берегут. Монзанита Медикал и Харбор Медикал Клиники возьмут на себя заботу о вашем здоровье. Лечение различных заболеваний, профилактические осмотры, оказание медицинской помощи пострадавшим в автовариях и на работе, ультразвуковая компьютерная диагностика, лечение и наблюдение за пациентами в САТР и Мёрси Госпиталях. Принимаются все виды страховок, включая программы Medical, Medicare, Malina, HealthUnet, Blue Cross. Пациентов старше 65 лет, новоприбывших и детей обеспечиваем транспортом. «Харбор Medical Clinic, Уэс Сакраменто. телефон 371-16-16. монзанита Medical Clinic, Кармайкл. телефон 979-06-21. Если ваши дети остались без бесплатной медицинской страховки и ваш доход недостаточно высок для приобретения частной, мы поможем вам оформить необходимые документы для приобретения субсидированной штатом программы «Хелфи Families. Помните, что о мудрости своего организма и о собственной глупости люди начинают вспоминать только во время болезни. Мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя. С уважением, коллектив продовольственного магазина «Теремок».
0: Сакрамент 5 часов 20 минут в эфире Радио Афиша. Напоминаю, что сегодня вторник, 6 июня. Как обычно, по вторникам в это время мы начинаем программу Израиль сегодня, которую ведет Александр Куманский.
5: Ракелоким шоме, а оле митоханешама. Адам нофер шокеа. You gave me my
0: Итак, в эфире программа Израиль сегодня, которую ведет Александр Куманский. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Юрий, шалом, дорогие наши слушатели.
6: Мы всегда начинаем с этого слова, благословляем этим миром Божьим вас, дорогие, для того, потому что мы работаем для вас, мы работаем для, мы работаем для того, чтобы вы знали, что происходит на Ближнем Востоке. И действительно, чтобы смотрели на эти мировые часы, для того, чтобы смоковница, которая уже за которая стала большим деревом, и которая готова уже дать плоды свои, чтобы мы действительно были участниками Божьего дела,
0: благословляя этот народ. Ну, об этом разговор еще впереди, а сейчас в начале программы я хотел бы, чтобы вы напомнили по своей профессии всем нам, находящимся за рулем, о том, как себя вести в Сакраменто и в Калифорнии.
6: Хорошо, значит, в прошлый раз мы говорили, я не очень люблю говорить за свою работу. Почему? Потому что мне сердце горит рассказать людям, что же все-таки там происходит. Но так как Юрий просит меня, я не могу отказать. Вот, хочу немножечко напомнить вам о том, о чем мы говорили в прошлый раз. Я говорил о том, что если дети с вами живут на одном адресе, и вы имеете разные инчурницы с детьми, то или не давайте им свою машину, или же впишите их в свою инчурсную компанию. Почему? Потому что даже у вас есть две инчурсные компании дома, отдельных. Одна на вас, на вашу семью, а другая на вашего сына или на вашу дочь. И если вы не вписали друг друга в полосе, оно не будет работать, если ваш ребенок возьмет вашу машину. Вы не можете ему отказать. У него поломалось колесо, у него там нужно сремонтировать что-то. Кто-то взял его машину, ему нужно поехать, э, мама, все будет нормально. Не дай бог он сделает аварию, инчурниц не его, инчурниц ребенка, ни ваш инчурист не будет покрыть, то есть не будет покрывать этот акцидент. Пожалуйста, проследите это, потому что многие, многие, многие семьи берут отдельные инчуринсы для детей. Почему? Потому что действительно они нахватаются тикетов, для них дорогой инчуринс. Они хотят, чтобы инчуринс поднимался их в два раза или в три раза из-за детей. Поэтому отделяют детей от своих инчуринсов. Это хорошо, это нормально. Тогда не давайте свою машину. Пожалуйста. Потому что если вы будете давать свою машину, вы рискуете. И не вашего ребенка не покроет. И даже, может быть, финансово responsibility для вас, дорогие. Больше ничего сегодня не буду говорить, просто напоминаю вам вот за такую ситуацию. Пожалуйста, будьте внимательны, когда берете страховки, потому что очень важно это. Вы можете платить и не быть покрытыми. Вот за сегодня все, а теперь новости. Конечно, это... Прошлый месяц у нас был месяцем Иерусалима. Вокруг этого города будут разворачиваться события, мировые события. И он действительно станет этим тяжелым камнем, который кто будет поднимать, надорвется. Если же он упадет на кого-то, он раздавит. Так сказано в Захарии. И вы знаете, действительно это сбивается. Действительно это проблема Иерусалима, проблема Старого города, проблема Храмовой Горы. Вообще проблема всего храма, бывшего храма, на месте которого стоит мечеть Аль-Якса, это действительно актуальная проблема. Кто не знает, как ее решить, даже президент Трамп. Ну, вы знаете, что мы молились за то, чтобы все-таки был признан Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля. И вы знаете, что чешский парламент проголосовал. Я вам сказал, что это прорыв, это будет маленький, это как бы вода в дамбе, маленький, маленький поток воды, который все больше больше размывает, и будет разнесена эта дамба бойкота международного против Иерусалима, как столицы израильского государства. Так вот, еще одна страна признала Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля. Вы, может быть, даже не слышали за эту, за эту страну. Но я вам хочу сказать, сегодня это островное государство Вануату. Она находится в Тихом океане. Президент Тихоокеанского островного государства Вануату, преподобный Балдуин Сдейл подписал в конце мая документ, признающий Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля. Во время подписания Лонгсдейл заявил, что Иерусалим – всегда был израильской столицей, и что город должен оставаться единым для всех евреев и всех остальных. Как сообщает вануатская газета Daily Post, подписание документа было инициировано Тихоанской молитвенной ансамблеей совместно с другими христианскими организациями и пророчено к специальному дню молитвы за Иерусалим. Так что, дорогие, не только мы молимся, Действительно, есть такое государство, в которое специально сделали молитву всего государства за Иерусалим. Почему? Потому что Бог побуждает, дорогие, не только нас, а других людей молиться за этот город. Потому что этот город должен стать столицей мира, столицей всего цивилизованного мира тысячелетним царстве. Что сказал, дорогие представитель Ликуда Иуда Глик? Может, знаете его вы или нет, но я хочу, чтобы вы его знали. Это депутат Кнессета. Этот человек, он ратует для того, чтобы храмовая гора отошла к еврейскому народу. И за то, что он так рьяно ратует за это, в его выстрелили пару раз. Вот пришел один палестинец на мотоциклете и выстрелил в грудь ему три раза. И он остался жив. Вот, Бог сохранил ему жизнь. Вот, и он дальше борется за храмовую гору уже в Кнессете. Сам Иуда Глик, он американский еврей, он иммигрировал с Америки и присвятил свою жизнь для того, чтобы возвратить храмовую гору для еврейского народа. Вот этот Иуда Глик, депутат Кнессета, отреагировал на решение президента Трампа подписать указ, сохраняющий американское посольство в Тель-Авиве вместо того, чтобы перенести в столицу Израиля Иерусалим. То есть вы знаете, что Трамп подписал на 6 месяцев строчку переноса посольства. Несмотря на вполне понятное разочарование, Иуда Глик все же выразил признательность президенту США за обещание перенести посольство в ближайшем будущем. И он настроен оптимистично. Просто сегодня еще не пришло время. Я верю, что это произойдет, и очень скоро, сказал Иуда Глик, хочу поприветствовать тот факт, что Трамп сказал, что я не изменил свое решение. Он хочет перенести и этот шаг в правильном направлении, поскольку перенос посольства в Иерусалим будет вкладом в стабильность всего мира. Иерусалим – это столица народа Израиля и государства Израиль. Он был столицей народа Израиля в течение трех тысяч лет. Каждая еврейская пара, которая вступает в брак, клятвенно обращается к Иерусалиму. Иерусалим – это сердце нашего народа. И каждый из нас трижды в день мы говорим о нем в своей молитве. Никто не может изменить это. Иерусалим является столицей Израиля в сердце каждого еврея. Будет ли принесено посольство в Иерусалим? От этого выиграет только весь мир. Дело в том, что нам оно не так нужно, как миру. Мир нуждается в том, чтобы начался, началась эра тысячелетнего царства, царства мира, царства стабильности, царства гармонии. Если мир хочет быть релевантным и связанным с реальностью, все страны должны перенести посольство в Иерусалим – как можно скорее, сказал Иуда Глик. Так вот, дорогие, смотрите, еще одно государство признало неделимую Иерусалим, неделимую столицей Израиля. И вот какова реакция на то, чтобы Трамп подписал указанное для того, чтобы еще на шесть месяцев заморозить перенос посольства в Иерусалим. Но вы знаете, вот какой-то прорыв идет в духовном мире, вот уже, смотрите, раньше палестинцы даже не могли себе представить, что евреи будут владеть Иерусалимом, тем более восточным Иерусалимом. Сейчас Джабрил Раджуб, официальный представитель ФАТ, та организация, которая претендует быть палестинским правительством, евреи должны, он говорит так, евреи должны сохранить суверенитет над западной стеной и частью храмовой горы арабы надо остальной храмовой горой. Еврейская национальная святыня Западная Стена в Иерусалиме должна остаться под еврейским суверенитетом. И мы это признаем. Такое было заявление наиболее из самых видных чиновников Фатха. Мы понимаем, что священная Западная Стена священна для евреев. В конце концов, она должна быть под еврейским суверенитетом. В этом нету никаких сомнений. Вы знаете, я бы хотел бы немножко коснуться вот этого, вот этого, как бы сказать, прорыва, который прозвучал со стороны арабов. Значит, казалось бы, что это звучит по крайней мере как попытка добиться примитивного способа уладить еврейский вопрос. Но слушайте, тут надо посмотреть с другой стороны. По мнению Раджуба Аляякса, остается арабская. С ней почти вся Храмовая гора. То есть хотят чуть-чуть дать только Израилю. Хорошо известно, что Западная стена является последним остатком опорной стены второго храма, почти полностью перестроена библейским царем Иродом и уничтожена Римлями в 70 году. Священный участок стены, и испокон веков служащий евреям местом молитв, находился в старом городе Иерусалима, который Израиль освободил в ходе шестидневной войны. Между прочим, Алекс, полвека назад, 5 июня, буквально
7: вчера, 5 июня, 1967 года началась шестидневная война. Война продолжалась 6 дней и закончилась перемирием, которое было навязано международным сообществом. Под контроль Израиля перешли Сенатский полуостров, Голландские высоты, Иудея, Самария, сектор Газы и Восточный Иерусалим. Евреи вернулись к святыням, которые они лишились после войны за независимость. Символом войны стала фотография молодых израильских десантников, у стены плача и знаменитые слова, произнесенные их командиром Матой Гуром.
6: «Храмовая гора в наших руках». Мечеть же Аль-Якса была построена на храмовой горе в седьмом веке при владычестве халифов Омейядов, чтобы конкурировать с Меккой. Еврейская же связь с местом, где стояли оба храма, началась и ни на миг не прерывалась за несколько тысячелетий до этого. Вы помните, что генерал Моше Даян, он, если вы знаете этого генерала, он был, он потерял глаз, он, у него была повязка такая. Вот, может быть, вы его знаете. Совершил то, что по его мнению было миротворческим жестом. В 1967 году он передал Иерусалимскому исландскому совету факт контроль над храмом Эйхарос. С тех пор, хотя гора и находится под сути там, Израиля, члены ФАКК всячески препятствуют свободе вероисповедания евреям на этом месте. Напомним, что в прошлом месяце премьер-министр Израиля заявил, что Иерусалим всегда будет столицей еврейского государства. Храмовая гора и западная стена всегда будут оставаться под суверенитетом Израиля. Вроде бы какой-то прорыв есть, уже вроде бы западную стену отдают. И вы знаете, что... что Именно западно ну, возьмите, часть этой горы. Но сам центр, сам этот камень, где приносил жертвы Авраам, этот важный камень, на который указал Господь. Вот, мы не знаем, почему он выбран Богом и что это за камень. По еврейским традициям это является пуп земли. Это является, с этого началось творение вообще, с этого камня всей земли. Понимаете, он каким-то образом влияет на то, чтобы действительно там был построен храм, дорогие. Вот. Я даже иногда, вот, то есть мы говорим о том, что действительно есть такие предположения, что после потопа разошлись материки, и вот это место, оно перешло именно вот в Израильскую землю. Поэтому и Господь сказал Аврааму, выйди из Ура Халдейского. Почему? Потому что там на Месопитаме был, был, как бы можно сказать, рай библейский. Но после потопа, оно все, после катаклизма, оно все разошлось. И вот этот камень, вот это дерево жизни... Оно как бы стоит там, на храмовой горе. Но то, что сказал Господь, дорогие, сбудется, и там будет построен храм, и там будет управление всем миром оттуда, дорогие, потому что на поклонение в Иерусалим будут приходить все народы на праздник кучей, и действительно там будет воздаваться слава единому Богу, и действительно там придет и будет царствовать Мессия Израиля, Иисус Христос, пришедший второй раз во плоти для того, чтобы восстановить царство Израиля. Вы знаете, что еще хотел бы я сегодня такое вот событие, которое не хотелось бы обойти. Это, вы помните, что я говорил вам, что Трамп создает НАТО, ближневосточная НАТО, группировку арабских стран, которая должна будет протестовать против ИГИЛ, против Алкайды и против Ирана. Так вот, есть такой Катар. Это арабская страна, очень богатая, очень богатая, которая поддерживает. И вашим, и нашим она, как бы так сказать. Там стоит очень большая американская база военная. Катар, как бы, играет важную роль в стратегическом балансе Ближнего Востока. Но он поддерживает исламское государство материально, и он поддерживает Хамас организацию, которая противостоит Израилю. Вот другая организация, она хочет как бы заключить договор, но Хамас не хочет. То есть, Хамас царствует в Газе, это э, полоса около Средиземного моря, вот, которую Израиль отдал. Пользование арабам, они, конечно, там сделали хаос, они сделали там, конечно, по-нашему свинюшнике извините, пожалуйста, что я там говорю. Так, ну, там... Вообще там такой уровень жизни возле моря, а, а там вообще ничего, вы понимаете, никакой инфраструктуры, все разворовывается и все пускается на военные цели и ничего людям не дают. Так вот, это Катар, он очень поддерживает материально исламское государство и Хамас. Так вот, против него восстала как бы вот это уже ближневосточная НАТО. Восьмая страна уже на сегодняшний день разорвала дипломатические отношения с Катаром. В понедельник вечером власти Маврикии, это восьмая, государства заявили, что разрывает дипломатические отношения с Катаром. Ранее о бойкоте Катару объявили и суннитские и арабские страны Саудовской Аравии, Египет, и Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, затем к ним присоединились Иордания, Ливия и Мальдивы. Вот, понимаете, что это такое? Мусульманские страны, пошедшие на бойкот Катара, обвиняют Катар в поддержке финансирования терроризма, а также сближении с Ираном. Эмир Катара, шейх Тамири Хамад Аль-Тани, не так давно заявил, что Иран – это стабилизирующий фактор региональной политики, а Хамас – легитимный представитель палестинского народа. Так вот, видите, это все это, как вам сказать и объяснить, все это льется на мельницу Израиля. То есть, мы видим как работает, как уже что-то происходит на Ближнем Востоке. Во-первых, палестинцы хотят уже отдать часть храмовой горы и сину плача. Другое, Тихоокеанское государство признает неделимой столицей Израиля и молится за Израиль. Как мы, дорогие. Вот. И третье, что мусульманские страны делают бойкот внутри арабского мира для того, чтобы не допустить финансирование Хамаса и Исламского государства, которым занимается Катар. Это огромная нефтяная империя. То есть, маленькое государство, но имеет очень большие деньги. И оно помогает Камасу и Исламскому государству. Вот такие вот сейчас происходят события на Ближнем Востоке. Как всегда, мы вас призываем молиться за Иерусалим, за храму Иугору, быть участниками Божьего сражения, потому что... То, что Бог сказал, должно сбыться. И мы, дорогие, будем слушать повеление Господне и молиться за этот город.
5: Кол чаяв питом, Shema Zohaket Shema Israel, Elokein Achshab Ani Lebe Chazak Oti Elokein Asse Shilohab Ha-Kaev Gadov V'n'l'ean L'embrot Asse Shih Gamer Субтитры
6: Дорогие, мы продолжаем нашу программу, я еще раз напоминаю вам, вы слушаете программу «Израиль сегодня», сегодня 6 июня, так быстро бежит время, 5.43, и у нас, как всегда, гости Нурик Аскеров. Хорошо,
2: друзья, будьте благословенны, я благословляю вас, и пусть больше благословение будет над вами. Сегодня мы слушаем передачу, и вы знаете, друзья, идет как бы реабилитация понятий. Ну, вы знаете, советская пропаганда навязывала нам то, что евреи – это враги, Иерусалим – это завоеванные и так дальше. Сегодня мы смотрим благословенные, вертаются библейские ценности. И сегодня я хочу говорить о реабилитации двух человек, за которых христианство думает очень плохо – и вы знаете, друзья, я тоже когда-то думал за них плохо, пока внимательно не начал изучать Писание. Посмотрел на их положение, на их действия и то, что случилось в их жизни. Вы знаете, это библейская глава, которая называется Ахареймот, -э то есть после смерти. И она говорит за двух дочень интересных людей. И эти интересные люди, это были Надав и Авиуд. Хорошо, друзья, давайте посмотрим, то есть наше предположение, что не так сделали эти люди. Самое первое. Они почувствовали особую близость к Богу. Надав был без пяти минут первосвященник, и, возможно, зная о запрете входить в святое святых, пренебрег им. То есть это предположение. Дальше. Пока жертвоприношение делал Моисей, а не Аарон. И в данном случае получается так, что они как бы вошли не в свое дело. Но снова же благословенно, это предположение дальше огонь взятый из другого места они взяли огонь который был не жертвенника Божьего возможно даже был не тот состав благовоний который нужно было возможно возможно это делалось под влиянием алкоголя то есть это сделалось в пьяном экстазе или в пьяном как говорится рвении возможно а возможно это был их религиозный порыв Примерно, как когда-то был у Озии. Вы знаете, друзья, хорошо, давайте мы немножко глянем, что такое чуждый огонь. Ну, снова же, как дают предположение некоторые богословы, он мог быть иным курением, как мы уже с вами сказали. Дальше, поскольку во святилище служило пять священников, то подобно служению более, как говорится, приличество сану Аарона. Но в данном случае вошли как бы его дети». Также нельзя отрицать это очевидного факта, что курение во святилище всегда приносилось лишь одним священником. А в данном случае Надав и Айвиллд пришли вдвоем, Ну и возможно, как говорят некоторые из толкователей писания, возможно между ними был какой-то спор и так дальше. А может быть это были два грешника начали служение почти в меня неменяемом состоянии. Друзья, я говорю это предположение, которое дают люди. Хорошо, а теперь давайте мы рассмотрим. Самое первое, давайте мы рассмотрим с вами, что такое чуждый огонь Бога. И в данном случае сегодня мы будем смотреть на Надава и Авилу, и также мы посмотрим на наше сегодняшнее служение, друзья. Самое первое, огонь не жертвенника Бога. И мы понимаем, что была заповедь, только жертвенника Бога можно было брать огонь. Хорошо, снова же, не тот состав. В наше время это то, что не со Священного Писания. Мы любим часто приукрашивать наши проповеди примерами, и часто берем их из язычества, из других религий, таких как Ислам, Буддизм и Харе Кришна. Это может быть мирская философия или свои умозаключения, которые не согласовываются с Писанием. Вы знаете, друзья, я часто люблю слушать проповеди, и я иногда хватаюсь за голову. Почему я хватаюсь? Потому что вместо Божьего Слова нам проповедуют наших дедушек, бабушек, нам проповедуют, как там наши мамы делали, как там кто-то... Друзья, честно говоря, я говорю вам откровенно, мне все равно, что было с вашими папами, мамами, вы на служении. Если вы стали около кафедры, не несите чуждого огня. Божий огонь, он только тот, который согреет, который расплавит, который удалит все. Давайте нам его. Нам не нужно отсебятины и не нужно у того, что мы называем чуждым огнем. Дальше, что это могло быть? Чувство особой близости и понятие того, что ты особенный. Что это дает? Ты особенный и все тебе разрешено. Вы знаете, один человек, который стоял на Украине очень и очень высоко, когда он упал, его спросили, а что повлекло? Он говорит, я думал, что я особый, и мне все можно. Дальше от благословенной. Такой человек думает, что правила написаны для других, но не для тебя. Хорошо. Надал без пяти минут первосвященник, и практически был первым на всех заседаниях. То есть мы видим, что эти люди понимали, возможно, что они ближе всех, они святее всех, они лучше всех. Хорошо, и мне разрешено то, что запрещено другим. То есть это очень часто думают люди, которые есть в христианской среде. Друзья, извините, но что маем, то маем. Дальше, следующее понятие «они взялись не за свое дело». Мы видим то, что жертвы приносил Моисей, и священство полностью не перешло к дому Аарона. Но они взялись не за свое дело. Дальше, друзья, возможно, проблемой был алкоголь. Был праздник, и питье не запрещалось, а поощрялось в то время. Я не буду говорить сейчас, что и почему, чтобы кто-то не сказал, что вот Аскеров пропагандирует питье вина. Я его не пропагандирую. Это было в Израиле, и это было на празднике. Хорошо, но Писание сводится к тому, что это был их религиозный порыв к Богу. Друзья, вот вы сейчас спросите, а почему я так думаю? Хорошо, друзья, возможно, то есть, что это был их религиозный порыв. Самое первое, благословенные, они видели славу Божью. Потому что 9 глава кончается тем, что были принесены жертвы и была явлена слава Господня. Друзья, ну если бы сейчас была явлена слава Господня, что бы мы делали, когда мы реально видели ее? Вы знаете, самое первое, наша душа рвалась к этому. С другой стороны, нам всей душой, всем естом нашим хотелось быть как причастником этой славы Божьей. И вот они видели славу Божью, когда освящалась Кинья. Они священство которая имела порыв к этому Богу. Друзья, как ни странно, но это подводит нас к Писание. Возможно, спонтанное решение воздать славу Богу. И это тоже было. Почему? Потому что в Писании написано, Бог сказал, что в приближающихся к Нему. Смотрите, благословенные, это были люди, которые приближались к Богу, которые хотели этой близости, но что-то пошло не так. И хорошо, Бог сказал, что приближающийся к нему он освятится. При этом нам нигде не сказано, что надав Авиду были плохими людьми. Наоборот, везде на всех служениях, везде на всех собраниях старейшин они были во главе первых. Извините, благословенно, если бы Моисей видел бы, что это нечестивцы, что бы он сделал бы? Он давным-давно убрал бы их. И вы знаете, и то, что как бы он убирал, это было бы наглядным пособием. Извините, для всего Израиля. Но Моисей нигде не сказал, что это были плохие люди. И как ни странно, но возможно, именно этот порыв был под воздействием спиртного, возможно, потому что очень часто спиртное разогревает наши страсти, наши порывы, наши все. И вы знаете, когда два человека, которые были, видели славу Божью, ну, был праздник после этого, люди немножко выпили, а возможно, они не пили, но мы видим, что дальше вводится заповедь для священников, что после, когда они входят в святилище, чтобы они были трезвыми. Хорошо. И как ни странно, эта позиция подтверждена Писанием. Но что она сегодня говорит для нас? То есть, люди, которые хотели иметь близость Бога, их религиозный порыв, но, возможно, с чем-то не тем. И что это Писание говорит для нас сегодня? Самое первое. Не берись за свое дело. Пусть к этому ведет тебя Бог. Вы знаете, друзья, очень важно не брать на себя то, чего Бог не дал тебе. Сколько сегодня людей это делает? Я знаю одного человека, которого мы упрашивали не раскалывать церковь. Это было еще на Украине. Он ее расколол после нас, хоть обещал нам этого не делать. Полтора года пасторствовал, и потом, когда началось собрание, он поднял всех и сказал, а теперь шагом марш в ту церковь, откуда мы вышли. То есть он понял одно – священство – это довольно серьезное и сложное дело. Далее благословение. Трезвость в особенности для служителя. Это важно. Почему? Потому что священник должен отличать святое от будничного. Дальше. Не быть жестоким овцем и знать, что священство – это дело благословенное и опасное. Потому что Бог, как говорится, прославится в приближающихся к нему. И третье. Пусть у нас не будет желания – как говорится, ну, на так, э, такое, что не дал нам Бог. И вы знаете, я просто у меня пару минут есть. Я расскажу один пример, когда ребята с нашего города, э, которых Бог туда не посылал, они пошли для того, чтобы молиться за колдунью. Да, они пошли, да, они пришли к ней, она даже вроде и в дом пустила, но после этого два, две недели они были в глубочайшей депрессии. То есть Бог их туда не посылал. Хорошо, друзья, как э, заключение: Надав и Авиут. Это были люди, которые хотели быть ближе к Богу, но что-то пошло не так. И Бог показал пример для тех, которые будут идти за Ним, что нельзя делать, нельзя пренебрегать то, что им написано в Писании. Дорогие друзья, будьте благословенны.
6: Дорогие, мы продолжаем нашу программу, как, как всегда. Мы на волне 16.90, сегодня... 6 июня в 5.54, и мы вещаем для вас, и, как всегда, в конце мы читаем Слово Божье, пророчество, которое касается Израиля, и выводим его в духовный мир, и как бы представляем это перед Господом, перед Его троном, потому что Господь бодрствует над Словом Своим, которые изрекли Его пророк. И мы сегодня будем читать Захарию восьмую главу. Так что читайте вместе с нами, молитесь вместе с нами. Перед тем, как мы будем молиться, я хотел бы попросить Нурика, который будет э, вести заключительную молитву. Я хочу вас призвать тоже к молитве, чтобы вы нас поддержали, дорогие наши слушатели, потому что мы вещаем для вас. Есть одна просьба одного брата, брата Сергея, который очень серьезно заболел серьезной болезнью которые не лечится. Но то, что не лечат врачи, лечит Бог. Бог Израиля, который лечил людей в старые, э, до времена Старого Завета, также он излечивал людей в период Нового Завета. И также он излечивает теперь в наше время людей, исцеляет людей, дорогие, и будет исцелять. И в тысячелетнем царстве будут деревья которые будут расти по, по, по одну сторону реки и по другую, листья для которых для исцеления народов. Но мы знаем, что сейчас Господь, тот же Бог, Бог Израиля, Он также действует духом Своим, как Он действовал и в прежние времена, потому что Бог сегодня, вчера, и, то есть вчера, сегодня, и в будущем тот же самый Бог. И мы будем сегодня читать, так что вы под, поддержите, пожалуйста, брата в его э, э, молитве за исцеление. Пожалуйста, Рома.
7: Захария, 8 глава. «И было слово Господа Саваофа. Так говорит Господь Саваоф. Возреновал я о Сионе ревностью великою, и с великим гневом возреновал я о нем». Так говорит Господь, «Обращусь я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа горою святыни». Так говорит Господь Саваоф, «Опять старцы и старицы будут сидеть на улицах в Иерусалиме каждый с посохом в руке от множества людей, от множества дней, и улицы города сего наполнятся отраками и отроковицами, играющими на улицах его». Так говорит Господь Саваоф, «Если это в глазах оставшегося народа покажется дивным в Однисии, то неужели оно дивно и в моих очах?» Говорит Господь Саваоф, «Так говорит Господь Саваоф, вот я спасу народ мой из страны Востока и из страны захождения солнца, и приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут моим народом, и я буду их Богом в истине и правде».
6: Пожалуйста, нурик, подержи молитву и также помолись за брата Сергея.
2: Дорогой Господь, мы благословляем Святое имя Твое, Боже. Мы благодарны тебе, Господь божий сил, за Твое слово, за слово милости, слово благословения, слово откровения, Господь, и слово Твоей любви. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что эти слова, что Ты возревновал, Господь Боже мой. Это любовь уже не по размышлению, Господь. Это высшая любви, которую мы размышляем, которую мы можем понять, Господь. И мы сегодня, Господи, благословляем Святой имя Твое, Божие. Мы благодарны Тебе во имя Иисуса Христа за Твою милость, которую Ты являешь к Иерусалиму сегодня Боже. Я благодарю Тебя, Господи, что все запреты что все, Господи, проблемы, они сегодня падают, потому что работает Твой Дух, Святой Господь, Аллилуйя. Что сегодня, Господи, Твоя милость приходит в Иерусалим. И сегодня, Господи, Иерусалим исполняет, Господи, то, что написано в Твоем Слове. Сегодня и старцы, сегодня и старицы, сегодня отраковцы, сегодня юноши, Господь, они на улицах Иерусалима Боже, И сегодня Иерусалим, Господи, тот центр, к которому, Господи, сегодня люди хотят идти. Боже, мы сегодня просим мира для Иерусалима. Мы сегодня просим Твоей милости. Господь, Мы сегодня просим Тебя, Господи, осуществление того, что написано в Твоем слове, Господи, и что Господи говорит сегодня Твоя ревность Божия, потому что Ты возревновал о Иерусалиме, Ты возревновал, Господи, о Своем народе, Ты возревновал Господи, о Милости Своей, Господь, Ты возреновал Господи, о Своем, Господи, завете, который Ты заключал с Авраамом и Давидом, Господь, Аллилуйя, Боже. Мы благодарны Тебе за это, Господь. Также сегодня мы просим, Господи, за этого, брата, пожалуйста, Господь, пусть Твое исцеление и милость придёт в его жизнь, Господь. Во имя Твое Святой Господи, потому что Иегова, Господи Боже, Рафаэль, Господи, Ты врач наш, Господь, Ты наш пастырь, Господь, Аллилуйя, Ты милующий Израиля, Господь, а также милующий, Господи, тех людей, которые с Тобой в Завете, Боже. Пожалуйста, Господь Боже мой, делай Твою работу, Господь, а мы будем наблюдать, Господи, и мы будем радоваться Твоим откровением, Твоей милостью и Твоим благословением.
7: Во имя Иисуса Христа. Аминь. Из окончания нашей передачи мы вводим одно из самых великих благословений, которое записано на страницах Священного Писания. Это числа 6 глава, с 22 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя! Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир!»
6: Так, пусть призывают имя мое на сном Израилевых, и я Господь.